0: Wenn du Fußball im Fernsehen guckst, dann siehst du immer den, den, den ballführenden Spieler. Wenn du Fußball im Stadion guckst, dann siehst du, dass die Strategie sich verändert. Und so ist es in der Verhandlung auch. Wenn du nur, also wenn du nur auf den Gegner fokussiert bist, dann siehst du das große Spiel nicht mehr. Und deshalb braucht es jemanden, der im, der im Stadion sitzt.
1: der führende Verhandlungsexperte in den Bereichen Politik und Wirtschaft sowie Gründer des Schranner Negotiation Institutes. Matthias und ich sprechen darüber, ob der rationale oder eher der Gambler die besseren Karten in Verhandlungen hat, wie Startups sich auf Venture Deals vorbereiten und diese Verhandlungen führen sollten, sowie welche Fehler typischerweise gemacht werden. Außerdem unterhalten wir uns über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Verhandlungsführung. Für mich persönlich war es ein sehr entspanntes Gespräch mit sehr vielen Learnings und ich bin mir sicher, für euch ist ebenso viel dabei, dass ihr mitnehmen könnt. Daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Lieber Matthias, herzlich willkommen zu Business Unplugged und zur Premiere beim Podcast. Du sitzt ja gerade in New York, sprich es ist das erste Interview über den quer über den Atlantik. Herzlich willkommen, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Johannes, ich freue mich sehr. Ja, Matthias,
1: ähm, kurze Vorstellung meinerseits äh, von dir. Ähm, ich glaube, die meisten muss, nicht forsch- muss ich dich nicht vorstellen, aber trotzdem ein paar Worte. Du bist der führende Verhandlungsexperte auf dem Planeten. Du warst undercover-agent äh, im Bereich der Rauschgiftkriminalität. kriminalität warst an der Uni, hast Recht und um Psychologie studiert äh, und warst dann auch Verhandlungsführer bei der Polizei für... Geiselnamen, Banküberfälle oder was sonst noch so in diese Kategorie hineinfällt, hast das ja quasi täglich oder wöchentlich, ich hoffe doch nicht täglich, aber dann wöchentlich irgendwo wahrscheinlich verhandelt, solche Situationen und hast aber dann vor über 20 Jahren das Schranner Negotiation Institute gegründet, mit dem du Kunden aus Politik und Wirtschaft bei Verhandlungen unterstützt. Und das global. Ähm, Zusätzlich haben auch noch viele StudentInnen ähm, das Vergnügen, von dir persönlich zu lernen, da du an einigen Universitäten und Hochschulen auch als Lektor tätig bist. Zwei Fragen habe ich mir gestellt bei der Vorbereitung. Die erste war, wie ist das so, wenn man als Undercover-Agent aussteigt? (lacht) Man kennt das irgendwie so aus den Filmen und und, und Serien, aber das ist ja weit weg von der Realität. hat man vorher einen Decknamen? Kann man nachher normal weiterleben oder ähm, muss man sich dann komplett umstellen?
0: Also der der Ausstieg war bei mir relativ einfach, weil ich ja dann studiert habe. Ich bin ja dann weg für die nächsten drei Jahre. Also ich war tatsächlich ähm, geografisch und und auch gedanklich dann die nächsten drei Jahre weg. Und das hat schon sehr geholfen. Also hätte ich tatsächlich ähm, dort weiter gelebt und wäre ich weiter in diesem ganzen sozialen Umfeld gewesen, dann wäre es schwieriger gewesen aber so war ich einfach weg und es ist in jedem Business jeder glaube ich hält sich hier ja irgendwo für unersetzbar aber wenn du weg bist geht es lieber ganz normal weiter
1: Alles klar also es gibt jetzt nicht noch irgendwie persönliche also Personenschützer und irgendwie neuen Namen und <lacht> große neue Wohnorte
0: nee aber ich nee aber ich bin schon also ich bin auch bewusst weggezogen ist auch auch ein Grund warum ich in der Schweiz lebe ähm, man findet meine Wohnung nicht also du siehst nicht wo ich wohne es steht kein Name an der Klingel ich bin da so, so ähm, nicht nicht irgendwo sichtbar und ist jetzt, ich lebe jetzt nicht in Angst, so ist es nicht, aber ich ich sage es auch nicht jedem, wo ich wohne und <lacht> was ich den ganzen Tag so mache. Also ich lebe nicht undercover, aber so ein bisschen zurückgezogen. Dann ah ja, okay. ja und die zweite Frage,
1: die ich mir gestellt habe, war, wenn man so Interviews und, und, und Podcasts von dir hört, da kommt, wird immer die, ja was war die, die krasseste Verhandlung, die krasseste Situation im im Polizeidienst äh, gestellt. Mich würde aber eher interessieren, was war eigentlich
0: deine schönste Verhandlung und warum war es deine schönste Verhandlung? Puh, die schönste Verhandlung. Also ich finde Verhandlungen immer schön, wenn es aussichtslos ist. Wenn wenn alle durchdrehen, wenn die Hütte brennt. Wenn wenn alle glauben, dass es keine Lösung mehr geben kann, dann finde ich es schön. Und ich habe einige dieser Verhandlungen geführt und ich finde es immer schön, wenn man aus einer nicht lösbaren Situation durch eine neue Kreativität, durch neue Ansätze, durch neues Denken dann doch wieder einen neuen Weg findet. Und ich darf in den Business-Verhandlungen leider nicht drüber sprechen, weil ich ja da immer in meiner Geheimhaltung stark verpflichtet bin. Aber wir, also die erste Verhandlung, die mir eingefallen ist bei deiner Frage war, eine Verhandlung, wo wir sehr viel Geld zurückgeholt haben aus einer Insolvenz, wo tatsächlich aussichtslos war, das Geld wieder zurückzuholen und wir es geschafft haben, fast Prozent wieder zu bekommen über Vernehmungstaktiken der Polizei, die ich früher mal gelernt habe. Und ja, wenn es aussichtslos ist, dann ist es schön. Sowas mag ich anders. Okay.
1: Ist. So, das klingt ja sehr spannend, also und du hast ja auch Bücher geschrieben, so Verhandeln im Grenzbereich war dein erstes Buch, sprich im Grenzbereich sind ja so meistens diese Situationen, wo ich sage, boah, ich weiß jetzt nicht mehr vor oder zurück, schaffen wir es noch, ja oder nein und du beschreibst ja auch unterschiedliche Verhandlungsstile, die die Verhandlungspartner, du nennst das bewusst Verhandlungspartner und nicht Feinde, Rivalen, wie auch immer, an den Tag legen können. Kann man die irgendwie kategorisieren? Was gibt es denn so für Verhandlungsstile? Man kennt den von Trump ja (lacht) irgendwo, aber (lacht) es gibt gibt ja auch andere.
0: (lacht) Ja, also ich unterscheide generell in zwei ähm, Schubladen sozusagen. Es gibt Leute, die glauben an Vernunft. Also es gibt Leute, die tatsächlich vernünftig verhandeln. Ähm, Die glauben an Rationalität, die glauben an Kausalität. Also eins und eins ist zwei. Also weil ich einen guten Job gemacht habe, möchte ich jetzt mehr Geld verdienen. Weil die Rohstoffpreise gestiegen sind, möchte ich einen höheren Preis. Also das heißt, das ist immer in Abhängigkeit, also auch begründbar und beweisbar. Das sind die rationalen Menschen. In der anderen Schublade liegen die Spieler, also die Gambler, wie ich die nenne. Das sind Leute, die einfach Spaß haben möchten in der Verhandlung, die einfach auch gerne mal eine irrationale, Forderung stellen, damit man ein bisschen Stimmung reinkommt, damit so ein bisschen Dynamik entsteht, damit, damit tatsächlich ähm, einfach was passiert, damit es nicht langweilig wird. Und ich merke schon, dass sehr viele, gerade im deutschsprachigen Raum, sind sehr vernünftige Verhandler, also glauben an Vernunft und das sind die Leute, die am meisten scheitern in einer Verhandlung.
1: Also lieber irrational sein bei den Verhandlungen. Ist das, ist das jetzt die, die, ja. die kausale
0: Schlussfolgerung? ich würde irrational übersetzen in ein bisschen spielerisch. Okay. Also, dass man ein bisschen Gambling schon an den Tag legt. Also die Verhandlung hat etwas Spielerisches. Ich brauche eine gewisse Leichtigkeit. Achtung, nicht Leichtsinnigkeit, sondern Leichtigkeit. Mhm. Also ich brauche eine, eine einen Zugang zur Verhandlung, dass ich natürlich gewinnen möchte, aber wenn ich gewinnen möchte, muss ich bereit sein, was zu verlieren. Und das gehört zur Verhandlung dazu. Also wenn ich Wer nicht verlieren kann, darf auch nicht verhandeln. Und die die Kunst in der Verhandlung ist, diese Leichtigkeit beizubehalten, wenn es schwierig wird. Und die meisten Menschen, also gerade im deutschsprachigen Kulturraum, wir werden, wenn es schwierig wird, eben nicht leicht, sondern rechthaberisch. Mhm. Also dann sagen wir aber, wir haben doch einen Vertrag und oder du hast doch gestern gesagt, letzte Woche hast du doch in der E-Mail geschrieben. Also wir gehen ähm, in eine rechthaberische Position und zerstören dadurch eine mögliche Lösung.
1: Kann man daraus Schlussfolgern, dass ähm, wenn jetzt diese beiden Stile aufeinandertreffen, ähm, ja, oder vielleicht, lass mich es anders fragen, Ähm, kann ich mit jedem Stil gegen jeden anderen Stil auch gewinnen? Oder bin ich automatisch auf der Verliererseite, wenn ich nicht der Gambler bin und gegen einen Gambler (lacht)
0: spiele? Also ich versuche es mal so zu sagen, ein bisschen wertfrei, Wenn der Rationale mit einem Rationalen verhandelt, die die beiden finden eine gute Lösung, langfristig alles okay. Wenn der Spieler mit dem Spieler verhandelt, die finden auch eine gute Lösung und haben noch Spaß dabei. Wenn der Rationale mit dem Spieler verhandelt, verliert meist der Rationale, weil er sich so ärgert über den anderen, dadurch emotional wird und durch die Emotionalität Fehler macht. Und durch diese Fehler kommt er dann in den Nachteil. Also ganz stark zusammengefasst ist das Spiel im Vorteil.
1: Okay. Und steckt das in der Person drinnen, ob ich eher der Rationale oder der Irrational oder der Gambler bin, oder kann ich das auch lernen?
0: Also, das eine ist natürlich der Kulturkreis, aus dem ich komme. Also, meine persönliche Erfahrung ist einfach, dass alte Handelsnationen, wie zum Beispiel China, wie zum Beispiel Holland, erstklassige Verhandlungsführer sind, einfach aufgrund der genetischen Ausprägung wahrscheinlich schon. <lacht> und wenn du schon mal gegen einen Holländer verhandelt hast, dann dann kennst du diese Leichtigkeit. Also diese, diese schnelle Wechsel von von harter Verhandlung zu super nett und wieder zurück. Also dieses eben spielerische, das, dieses Leichte. Ähm, ich merke, dass gerade Leute aus Deutschland sehr rechthaberisch sind und dass gerade Leute, die einfach an Vernunft glauben, also die sehr gut vorbereitet sind, in der Verhandlung scheitern, weil durch eine zu gute Vorbereitung ich mir die mögliche Lösung selbst kaputt mache.
1: muss ich gleich mal einhaken, was ist eine zu gute Vorbereitung?
0: Wir im deutschen Kulturraum, wir bereiten vor, was für uns gut ist und bereiten auch schon vor, was für den anderen gut ist. Man nennt es ein Angebot. Also wir kommen viel zu früh mit einem Angebot an den Verhandlungstisch. Und sind super enttäuscht, wenn dieser volle auf der Gegenseite mein faires Angebot ähm, nicht als fair und und großzügig erkennt. Also was ich sagen möchte, ist, dass wir durch diese Vorbereitung oft schon vorbereiten, was für uns gut ist und für den anderen gut ist und dadurch bestimmte Sachen einfach schon limitieren und nicht mehr open-minded, wie, wie wir heutzutage sagen, richtig open-minded, in die Verhandlung zu gehen und auch vielleicht eine, eine neue kreative Lösung anzustreben.
1: Okay, also man schränkt sich automatisch schon geistig ein, sage ich jetzt mal. Halt Ganz genau. Im Podcast habe ich auch sehr viele GründerInnen von Startups, mit denen ich spreche und bei denen ist ja auch das Thema Venture-Deals ja meist sehr relevant. Was würdest du Startups raten, bevor es in Verhandlungen gehen, beziehungsweise kann man so Prinzipien aufstellen, wo man sagt, okay, das ist was, die solltet ihr berücksichtigen, wenn ihr ein Startup seid, wenn ihr in Venture Deals, in Venture Deal Verhandlungen geht.
0: Also der wichtigste äh, Punkt ist mit Sicherheit, dass natürlich die Startup äh, Gründerinnen auch sehr stark natürlich in der eigenen Welt leben. Also tatsächlich glauben, dass das eigene Startup der der, der größte Wurf der Geschichte ist, dass man sehr stark von eigenen Produkt überzeugt ist, von dem vom eigenen Unternehmen natürlich und dadurch sehr emotional wird, wenn die gegnerische Seite das nicht anerkennt. Und dadurch kommt eine große Emotionalität. Also ich bin ja selbst Gründer, mein Unternehmen ja selbst gegründet und auch aufgebaut. Und ich merke einfach, wenn jemand gegen mein Unternehmen etwas sagt, dann werde ich emotional, weil es ja auch so mein Baby ist, das ich über viele Jahre entwickelt habe. Also das heißt, der erste Punkt ist natürlich, dass Gründerinnen sehr stark emotionalisiert sind in der Verhandlung. Das Zweite ist, dass die gegnerische Partei, auch wenn es ein Verhandlungspartner ist, natürlich eigene Interessen hat und gegen einen vorgeht und so eine, so eine Venture-Verhandlung natürlich für ein Startup, die die größte, wichtigste Verhandlung einmal im Jahr ist, für einen Venture-Partner, der macht das fünfmal am Tag. Das heißt, die Leute auf der Gegenseite haben sehr viel mehr Erfahrung, sehr viel mehr Ruhe und natürlich auch sehr viel mehr ähm, ja, Big Picture dabei. Also die gehen nicht so stark ins Detail und haben nicht so schnell äh, diese Emotionalität, was dazu führt, dass wir Startups dringend raten, diese Verhandlungen nicht selbst zu führen, sondern mit einem Team zu führen, um sich ein bisschen abzusichern. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn Gründerinnen selbst am Tisch sitzen, passieren die meisten Fehler.
1: Das bedeutet idealerweise, man kommt zu dir und sagt, Matthias, ich brauche dich, ich möchte jetzt mein Startup irgendwie verkaufen oder ich Investmentrunde, was genau. auch immer. Also, und dann sitzt du mit am Tisch und, genau. und verhandelst das dann direkt oder bist du dann so stiller Beobachter und ziehst die Leute dann raus und gibst ihnen Tipps oder bist du mit dem Knopf im Ohr oder wie
0: kann ich
1: das vorstellen?
0: <lacht> nee, so schlimm ist es nicht. Nee, nee. <lacht> also die müssen jetzt nicht zu mir kommen. Ähm, die können natürlich zu uns kommen, zu unserem Institut natürlich, weil wir natürlich sehr viele äh, Verhandlungen anbieten. Wir, also wir, wir bieten Schulungen an für verschiedene Management Level. Wir machen auch kostenfreie ähm, Livestreams zum Beispiel, jetzt in Berlin und in Zürich, wo, wo wir mit, mit Startups, mit Investoren uns unterhalten, also wo man wirklich eben ohne, also wirklich kostenlos ähm, an diesem Wissen teilhaben kann. Aber ja, man muss es lernen, man muss sich vorbereiten. Das kann bei uns sein, aber es gibt natürlich auch andere Anbieter, es gibt andere Bücher, die man lesen kann, die man, ähm, wo man sich vorbereiten kann. Eine Verhandlungsführung ist etwas extrem Wichtiges für das Unternehmen, für das Startup und muss deshalb auch wirklich exzellent vorbereitet sein. Aber Achtung, nicht nur inhaltlich vorbereitet sein, sondern strategisch und taktisch vorbereitet sein. Inhaltlich kriegen die meisten hin, also Zahlen, Daten, Fakten, Excel-Tabellen und so. Aber strategisch kriegen die meisten nicht mehr hin. Also äh, strategisch heißt, ähm, steige eher fordernd oder eher kooperativ ein. Wann ist die beste Phase, auf Zeit zu spielen? Wann darf ich nicht auf Zeit spielen? Wann schicke ich ein Team rein? Wann tausche ich das Team aus? Das sind strategische Fragen. Und über solche Elemente machen sich die meisten überhaupt keine Gedanken.
1: Aber bevor ich diese Strategie festlege, muss ich auch irgendwo mein Ziel haben, ne? was ich eigentlich erreichen möchte.
0: Ja, und jetzt geht's schon los. Ja. <lacht> ähm, bei der Zielformulierung werden zwei riesige Fehler gemacht. Äh, Nummer eins, bei allen Startups, die wir bisher begleitet haben, bei allen, war das Ziel zu klein. Weil die Leute mit sich selbst verhandeln, also sich vorverhandeln, schon überlegen, was könnte gehen, was könnte nicht gehen, und durch dieses mit sich selbst verhandeln die eigene Zielsetzung schon reduzieren. Und dann wird es gefährlich. Weil wenn ich nämlich in die Verhandlung reingehe und ich sage es mal, ich sage es mal, ich möchte möchte dir mein Unternehmen verkaufen und ich sage es mal, ich würde es einfach mit 10 Millionen, damit wir eine Zahl haben, ich würde es gerne, also 10 Millionen glaube ich, wäre so wäre so ähm, okay. Und jetzt fange ich an in meinem Kämmerchen, hm, aber zurzeit ist echt schlecht gerade. Ja, also gerade die Wirtschaft und, und Ukraine-Krieg und, und so. Und dann denke ich mir, puh, 8 Millionen. Naja, aber ich habe gehört, beim letzten Deal von einem anderen, da hat überhaupt nicht geklappt, hat gar nichts bekommen, jetzt bin ich bei 6 Millionen. Das heißt, ich verhandle nicht mit dir, sondern ich verhandle gerade mit mir selbst. Und durch dieses mit mir selbst verhandeln, reduziere ich das eigene Ziel, weil natürlich bestimmte Ängste dazukommen und bestimmte Bedenken, ähm, die mich selbst kleiner werden lassen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich brauche natürlich auch eine sogenannte Schmerzgrenze, diese walk position Also wo ich sage, okay, also 10 Millionen, das wäre der, wär der, 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 der Zielbereich, aber wenn ich nicht mindestens 8 Millionen bekomme, dann steige ich aus. Und das ist der, der, der schwierige Bereich natürlich. Ähm, in welchem Bereich steige ich aus? In welchem Bereich bin ich tatsächlich in einem, ja, man nennt es, wo die Nicht-Einigung besser ist als die Einigung? Also, wann ist es tatsächlich besser, dann tatsächlich so einen Deal aus außen zu lassen? Und diese Fragen müssen geklärt sein, bevor ich in die Verhandlung einsteige.
1: Wie macht man das am geschicktesten als Startup? Also, wenn ich sage, wie schaffe ich, dass ich nicht mit mir selber verhandle? Weil das ist ja, ich meine, kennt jeder, glaube ich, irgendwo, ja, irgendwie. Es ist ja wie bei einer Gehaltsverhandlung, wie auch immer. Ich denke mir schon, so wie im Projektmanagement habe ich verschiedene Szenarien, die ich durchspiele und sage, was ist, wenn er das sagt, dann sage ich das und dann komme ich mit dem und dies und jenes. Ähm, wie, wie kann ich mich da rausziehen? Oder wie kann ich da diese Distanz bekommen, zu sagen, okay, ich, ich gehe da gar nicht rein in die Verhandlung. Brauche ich einen, der mir auf die Finger klopft und sagt so, Ende? Ja, <lacht> oder?
0: Äh, genau. Also, du, ja klar. also Am besten ist tatsächlich mit zwei, drei Leuten vor der Verhandlung sich zusammenzusetzen, um zu sagen, du pass auf, das möchte ich machen, was denken wir dazu? Also mit Leuten, die anders denken als man selbst. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sehe, wir, wir begleiten gerade eine Verhandlung jetzt in, in, äh, im sales da haben halt alle kierkan manager die gleiche Meinung. Ja. Also wenn ich mich mit 100 kierkan manager zusammensetze, dann bekomme ich 100 Mal die gleiche Meinung, die hilft mir aber nichts, sondern ich muss ja versuchen, andere Sichtweisen reinzukriegen. Und was sehr stark hilft, ist natürlich jemand dazu zu holen, der sowas kennt, also der sich auskennt, der eigene Erfahrung mit einbringen kann. Ähm, ja, das können natürlich wir sein, es gibt aber natürlich andere, es kann auch ein, ein, äh, so ein Mentor sein oder so. Was man nicht machen darf, man darf sich nicht einsperren, um, um, um sich selbst klar zu werden. Das wäre Quatsch.
1: Okay. Ein weiterer Punkt, den du vorher erwähnt hast, man sollte mit einem Team reingehen. Was kann ich mir vorstellen, ist das jetzt mein mein, mein Co-Founder, mit dem ich dann reingehe oder gibt es auch unterschiedliche Rollen, die dann die Leute einnehmen? Also kann ja auch der Co-Founder eine unterschiedliche Rolle einnehmen, ich sage es jetzt einmal so, wie Timekeeper oder was auch immer, aber was sind denn so diese klassischen Teamrollen, die dann da drinnen sind in so einer Verhandlung oder idealerweise dabei sind?
0: Also du hast das ja vorher schon erwähnt, ich komme ja von der Polizei, ich bin von, von Polizei und FBI ausgebildet worden für diese Extremverhandlungen und und wundert immer, dass diese Erfahrung, die es bei Polizei und FBI gibt, dass die in Business und in Politik so wenig genutzt wird. Weil Polizei FBI verhandelt man ja wirklich täglich in diesen Grenzbereichen und deshalb gibt es einfach bestimmte Regeln. Äh, diese Regeln super kurz zusammengefasst. Nummer eins, es gibt einen Ansprechpartner für die Gegenseite, man nennt den Lead Negotiator. Das ist jemand, der einfach das Handwerk der Verhandlung kann. Also der weiß, wie man eine Agenda setzt, der weiß, wie man zusammenfasst, der weiß, wie man eine irrationale Forderung äh, handeln kann, der weiß, wie man mit einer Drohung umgehen kann. Also das ist Handwerk. Du brauchst jemanden, der wirklich gut verhandeln kann und der emotional nicht betroffen ist. Also jemand, der wirklich das Ziel vor Augen hat und sich durch Emotionalität ähm, eben nicht, nicht wegbringen lässt, sondern der wirklich klar in der Birne bleibt. Es gibt einen zweiten, das ist der sogenannte Commander. Das ist jemand, der strategisch denken kann, also der aufpasst auf das Spiel. Das wäre zum Beispiel, wenn du beim, was nicht, du bist da äh, nach Hamburg geflüchtet, wenn ich es so sehe. Ich, ich ziehe äh, zieh Fußball- wieder zurück. Fan? Ja,
1: ich bin Fußballfan, ja. Du okay, welcher vor ähm, Ich bin Wiener Fan, first Vienna FC. vienna Fan. Okay. Also n- n- okay. nicht rapid oder Dann Austria, heißt, ja. sondern Wiener, ja. Also, <lacht> Okay. Das ist der
0: älteste in Österreichs Und, muss ich ja. Okay, ja, dann. Also, wenn du Fußball im Fernsehen guckst, dann siehst du immer den 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 ballführenden Spieler. Wenn du Fußball im Stadion guckst, dann siehst du, dass die Strategie sich verändert. Und so ist es in der Verhandlung auch. Wenn du nur also wenn du nur auf den Gegner fokussiert bist, dann siehst du das große Spiel nicht mehr. Und deshalb braucht es jemanden, der im, der im Stadion sitzt. Wir nennen den eben Commander. Das ist jemand, der auf der Tribüne sitzt und sieht, wie das Spiel sich verändert, wie die Struktur des Spiels sich verändert. Also im Fußball würde man dann sehen, dass die Mannschaft von Dreier auf Vierer Abwehrkette umstellt. Dann weißt du, okay, da passiert gerade was. Und diesen Menschen, den brauchst du in der Verhandlung, also jemand, der wirklich ruhig bleibt und das Spiel erkennt. Also erste Rolle, Lead Negotiator, Handwerk, am Tisch sitzen. Nummer zwei, Commander aufpassen, dass nichts passiert, also das Spiel zu lesen. Und Nummer drei, das wäre der Decision Maker, also jemand, der einfach am Ende des Tages Ja oder Nein sagen kann. Founder sind Decision Maker. Decision Maker haben am Verhandlungstisch nichts verloren. Weil, sobald ein Decision Maker am Tisch sitzt, wird es emotional und dann passieren alle Fehler, die es gibt.
1: Du hast diesen Begriff emotional und Emotionen jetzt sehr oft äh, erwähnt. Das scheint ja Sag ich mal, ein bisschen der Schlüssel zu sein, oder? Also die, <lacht> ja.
0: ja klar, ja klar. Weil wenn du, also es gibt ja in der Emotion, es gibt ja die zwei großen, die zwei großen Richtungen, wie du weißt. Es gibt die Leute, die im Stress, in der Emotion sich eher zurückziehen, mhm. also der Fluchttyp eben. Äh, verhandlungstechnisch, das sind Leute, die viel zu früh Kompromisse anbieten. Das sind Leute, die viel zu früh vertagen, also sich zurückziehen. Auf der anderen Seite gibt es die Angriffstypen, also Leute, die im Stress vorgehen. Also wenn es emotional wird, dann fangen die an zu quatschen, verfallen Aktionismus, die müssen was tun, also die gehen dann vor. Die Leute machen auch alles kaputt, die reden sich um Kopf und Kragen, bringen ständig neue Angebote ein, neue Optionen und machen die Verhandlungen so auch kaputt. Also würde man mit zwei Teams verhandeln, wo beide Seiten tatsächlich Profis sind dann würde man sehr schnell ein sehr gutes Ergebnis haben. Okay.
1: Und wenn wir jetzt in so eine Verhandlung reingehen und sagen, okay, wir haben ein Team, wir haben unser Ziel gesetzt, wir wissen, das ist das Minimum, da steigen wir aus, äh, komme, was wolle. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, äh, diesen Punkt zu finden, zu sagen, ich gehe jetzt, ja, <lacht> lieber als, äh, als der, äh, oder, ja. lieber kein Deal äh, als äh, oder lieber Deal machen oder lieber einen schlechten Deal, als keinen Deal zu machen. So ist es eigentlich. Ähm, was sind denn so dann, Wenn man wirklich vorgeht, wenn Startups vorgehen, was was sollten die machen? Wie sollten sie sich vorbereiten? Ähm, Du hast schon gesagt, Zahlen, Daten, Fakten ist das eine, aber auch jetzt Vorbereitung auf die Person gegenüber, wer da gegenüber sitzt. Nee,
0: nee, nee, um Gottes Willen, nee, Mhm. nee, 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 das wäre Quatsch. Nee, also hier ist der Tipp an alle, bleibt bei euch bitte. Ähm, Ihr müsst wissen, was ihr wollt, ihr müsst wissen, wie ihr vorgehen möchtet das eigene Spiel spielen, nicht zu sehr auf die gegnerische Seite vorbereiten, sondern bei sich bleiben. Und was einfach wichtig ist dabei, ist, dass man so ein, Fra- also so ein Framework definiert, und, um dann die Inhalte zu besprechen. Also immer erst Framework, dann die Inhalte. Also das heißt, ähm, wie ist der Zeitraum, wollen wir innerhalb von sechs Wochen zum Ergebnis kommen? Das würde heißen, die ersten zwei Wochen ist diese Phase, die zweiten zwei Wochen ist diese Phase, also dass man erst die Phasen bestimmt. Wann gibt es eine Due Diligence, wann werden Banken involviert? Also einfach mal den Zeitplan aufzusetzen. Das ist das Erste. Das zweite ist, wer muss dabei sein? Also wer wer entscheidet das Ganze? Sitzen die richtigen Leute am Tisch? Und wenn das Schlimmste, was da passieren kann, du verhandelst sechs Wochen und dann sagt das Gegenüber, er kann es gar nicht entscheiden. und er hat überhaupt kein Verhandlungsmandat. Also dann dann war alles umsonst. Also die Frage ist, wer sitzt am Tisch? Sind es die Leute? Es muss nicht der Decision Maker sein, aber es braucht ein Team, das ein Verhandlungsmandat hat. Ein WoWa, wie ihr in Wien sagt, glaube ich. Also einen klaren Auftrag, den ich in der der Verhandlung dann auch nutzen kann. Und wenn das definiert ist, also erst Time, Time Timeframe und dann die Teams, die, die, die richtigen Leute am Tisch, dann überlege ich mir, was ist dann die klare Vorgehensweise, die Agenda für die Verhandlung, mit welchen Punkten beginnt man, mit den einfachen, mit den schwierigen, wenn man mit dem Schwierigen beginnt, wo bietet man Kooperationsbereitschaft an, wo nicht, also es ist wirklich unheimlich viel Vorbereitung, bis man dann so einen klaren Plan hat, aber um deine Frage zu beantworten, man verhandelt erst den, den Framework und erst wenn, wenn das stimmt, erst dann geht man an den Inhalt. Okay.
1: Und was sind jetzt so, wenn in die Verhandlungen, wenn man dann reingeht, was sind so die klassischen Fehler, außer emotional werden, was man ja, sage jetzt mal, möglicherweise rausnehmen kann, indem man die Decision Maker, die Gründer, rauszieht und sagt, okay, du setzt dich ins Kämmerchen da hinten, wir machen das Ding jetzt für dich. Ja. Ähm, wenn
0: du mir ein Verhandlungsmandat gibst. Ja, ja. Vorausgesetzt ja. natürlich.
1: Sondern, aber dann hätte ja genau. das Gegenüber schon den Job nicht richtig gemacht, weil dann würde man nicht richtig fahren. genau Aber ähm, Was sind so die
0: klassischen Fehler, die dann passieren können? Also Fehler Nummer eins, fast in jeder Verhandlung zu früh Festlegung. Also gegnerische Seite sagt, können wir über drei Jahre reden. Nein, das geht nicht. Also viel zu früh Festlegung, bevor ich alle Informationen habe. Ähm, Wir legen uns nicht fest in einer Verhandlung, erst in der letzten Minute. Heißt ganz, ganz klar formuliert, das Wort Nein gibt es nicht in einer Verhandlung. Das Wort Ja gibt es auch nicht. Okay. Also wir legen uns nicht fest. Also wenn die sagen, wollen wir für zehn Jahre wollen wir für drei Jahre zehn Millionen und es ist sogar das, was ich möchte, darf ich nicht Ja sagen. Sondern da mache ich Notizen, sage vielen Dank und mache einfach weiter. Also ich darf mich nicht festlegen. Das ist das Erste. Das zweite ist, dass, dass eine Verhandlung sehr schnell negativ wird. Also wenn man sagt, also würden wir das nicht bekommen, dann. Also man geht so in Richtung thron Also man spricht unheimlich schnell, im deutschen Kulturraum natürlich, ähm, über negative Konsequenzen. Und aus meiner Sicht natürlich der größte Fehler, dass man dann, wenn dann, es dann hitzig wird, dass man dann tatsächlich jetzt anfängt, die eigene Schmerzgrenze neu zu verhandeln.
1: Also von diesem Minimumziel äh, abweicht?
0: Wieder okay. abzugehen, genau. Okay. Also ich sage, sag mal, ich, ich verhandle mit dir, 10 möchte ich haben, 8 Billionen, gehe ich raus. Und jetzt bietest du 7,9 an. Und jetzt beginne ich zu überlegen. Dann hast du gewonnen. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Gut zu wissen. <lacht> ähm, ne, ähm, wie ist denn das ganze Thema mit, weil wenn man, ich habe dein Buch auch äh, hier bei mir, ich bin da immer fleißig am, am Lesen und Stöbern, ähm, das Thema Argumente kommt doch immer wieder vor. Man soll auch irgendwie keine Argumente bringen. Du hast das vorher schon kurz erwähnt. Man kommt mit der eigenen Lösung und schon die Lösung für dich gegenüber auch her und sagt, pass auf, ja. ich etwas, Das wird ja für beide passen. Ähm, ja, wie, 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 geht man da in so Verhandlungen vor? Dass man es neutral formuliert oder ja, wie, wie, was ist da so die Strategie oder die Taktik?
0: Das, das Problem ist beim Argument, dass das Argument zum Gegenargument führt. Also wenn ich sage, schau mal, das ist doch echt gut für dich, weil und bringe ein Argument, dann kann natürlich die Gegenseite schnell ein Gegenargument dagegen bringen. Argument, Gegenargument eskaliert die Verhandlung. Deshalb darf man keine Argumente bringen, sondern man braucht Forderungen. Also was will ich denn eigentlich haben von der, von der Gegenseite. Und wir sehen einfach, dass durch dieses Argumentieren ähm, einfach so viel, ja so viele Informationen da reingeschüttet werden, in die Verhandlung, nicht verarbeitet werden. Und es dann, dass man so ständig gegeneinander spricht und nicht mehr miteinander. Und deshalb, wir sagen, bitte keine Argumente einbringen in die Verhandlung, sondern Forderungen und die Forderungen verhandelbar machen. Also ich würde jetzt sagen, Johannes, wir könnten uns gut vorstellen, dass wir mit 11,2 Millionen starten. Jetzt sagst du nicht nein und du sagst auch nicht ja, <lacht> sondern du sagst, okay Matthias, vielen Dank für den Vorschlag. Können wir den über acht Jahre reden? So, also du merkst schon, ich bleibe im Konjunktiv mhm. und ich, ich teste Möglichkeiten aus. Also ich sage, wie es mit 11,2 Millionen, wäre es vielleicht möglich, über acht Jahre zu sprechen? Könnte es von Interesse sein? Wäre es eine Möglichkeit? Also ich teste. Ähm, deshalb, man darf nicht argumentieren, sondern man testet Forderungen, um zu gucken, welche Möglichkeiten es geben kann.
1: Und wann ist der Zeitpunkt, wo ich dann von
0: dem Testen umschwenke und sage, okay, jetzt machen wir es fest? Indem ich äh, so oft wie möglich zusammenfasse. Also ich sage es mal, wir haben jetzt acht Jahre und 11,2 Millionen. Du sagst, puh, äh, super schwierig, was wir uns vorstellen könnten, wäre äh, 10,1 Millionen, aber für dann bräuchten wir eben einen, einen Zeitraum von nur zwei Jahren. Und dann fasse ich zusammen. Dann sage ich, okay, wir haben ein gegenseitiges Verständnis, dass wir das Ganze mit zwei Jahren machen werden. Äh, wir haben halt, Also ich fasse oft zusammen. Aber Achtung, die Zusammenfassung ist immer wir beide. Also Johannes, du und ich, wir beide haben uns jetzt committed, dass es ein Zwei-Jahres-Vertrag werden soll mit einer Option von ein Jahr, wenn keiner der Parteien kündigt, also zwei plus eins Vertrag. Also ich fasse oft zusammen und mit jeder Zusammenfassung komme ich wieder in die Stufe weiter.
1: Okay, also sprich im Konjunktiv verhandeln, bis man sagt, okay, ich fasse dann noch zusammen und sage, okay, gut, der andere nickt.
0: Genau Und dann immer weitermachen, genau, der der nickt dann ja und dann wieder weitermachen. Okay. Super,
1: ja, das klingt sehr spannend. Ähm, was ist, wenn am Ende der Investor sagt, äh, ich meine, wir sind ja Verhandlungen im Grenzbereich, ist ja wahrscheinlich wie bei einer Geiselnahme oder wie auch immer beim Fall, hm. um erfasst um, 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 zusammen und am Ende sagt der Investor hm. am letzten Tag, äh, nö, doch, ich zahle dir doch nur 7,5. Ich habe es mir überlegt. Sage ich dann, okay ich, ich, äh, okay, ich sehe, du kommst jetzt nicht ins Grübeln, also ich würde verlieren, <lacht> aber. aber <lacht> Oder, oder ich ja, sage jetzt also, mal, es ist t- t- tatsächlich sogar noch im Grenzbereich irgendwie drinnen. Ja. Wir sind halt anstatt bei neun bei jetzt bei 8,1. Also wir haben die Grenze noch nicht unterschritten. Wie, wie geht man dann um? Ich meine, das mhm. ist ja auch irgendwie dann vor den Kopf gestoßen. Da denkt man sich auch, pass auf, jetzt haben wir drei Wochen lang geredet. Äh, haben eigentlich was ra- äh, ausbaldowert und jetzt ähm, kommst mit sowas daher.
0: Ja, ist auch noch alles gut. Also er sagt 8,1 und ist aber noch da, oder? Also ja, sieht sitzt ja, da ja noch ja, da. Genau. Das ist alles super. Okay. Also okay, also man beginnt dann wieder mit dem
1: man, man dreht halt wieder die Schleife.
0: Ja, also wenn der auch wenn er wenn er sagt 7,5 mehr zahle ich nicht ja. und bleibt aber sitzen, dann weiß ich ja, dass er mich braucht. Also Solange die Leute nicht aufstehen und gehen, ist alles gut. Okay.
1: Das ist wie bei der Geiselnahme, oder? solange der nicht. Also ich bei dem Beispiel, solange er nicht abdrückt, möchte er mit anderen reden ja. oder beim, beim Selbstmord. Ja, ja,
0: ja. Okay. ja klar. Solange er nicht springt, will er was haben. Okay. Also alles ja. gut.
1: Ähm, sehr spannend. So, jetzt würde mich noch was interessieren, wenn wir dann das Ganze weiterspinnen und sagen, äh, ja, in den letzten zwei Jahren. Durch Corona etc. hat er die Digitalisierung einen ziemlichen Push erlebt. Auch Videokonferenzen sind dann sehr stark ähm, im Kommen gewesen. Davor auch natürlich das ganze Thema Messenger und so weiter und so fort und soziale Medien etc. pp. Wie hat denn die Digitalisierung in den letzten Jahren das Thema Verhandlung beeinflusst oder verändert? Hast du da Veränderungen wahrgenommen, wo du sagst, okay, ja, es läuft jetzt irgendwie anders ab?
0: ähm Ja, also... Ich sage es mal, viele Firmen, die global gearbeitet haben, für die war es ja nicht wirklich neu. Also eine, eine Microsoft, Adobe, also die großen Firmen, die haben ja alle schon vorher digital gearbeitet, die hatten vorher schon Teams zu, mit dem, was auch immer, für die war es ja nicht wirklich neu. Sehr neu war es natürlich gerade für mittelständische Unternehmen, die eben nicht global gearbeitet haben, die dann natürlich in Corona, gerade im Lockdown, natürlich komplett neues, ein neues Gebiet vor sich hatten. Und was man schon sieht, sehen natürlich ist, dass ähm, eine gewisse Unsicherheit entsteht, dass man natürlich sagt, ja, ich spüre den nicht mehr, ich sehe den nicht mehr so. Das Thema ähm, Körpersprache, ich ne? Ich finde es nicht, ich finde, also, ja, was ja. Also, ich finde es, <lacht> ich sehe schon, ich, ich ich bin natürlich jetzt auch jemand, der der stark auf Worte geht. Also ich analysiere Sprache, nicht zu sehr Körpersprache. Und ich finde, dass einfach super viele Vorteile hat, Digitalisierung. Also einmal ist der zeitliche Faktor sehr viel besser als früher, finde ich. Also jetzt hast du halt von neun bis zehn Teams oder Zoom-Meeting oder WebEx oder wer auch immer. Und du weißt, dann kommt halt die... die also dann kommt da die Meldung noch fünf Minuten <lacht> und dann gehst du pünktlich raus, weil du musst ja gleich wieder den nächsten Call. Also ich finde, dass Verhandlungen jetzt sehr viel fokussierter sind, sehr viel auch disziplinierter geführt werden. Ähm, das Zweite ist natürlich, dass die, die Vorbereitung auch besser wird, weil man eben weiß, wir haben jetzt diesen Slot und da müssen wir zu einer Einigung kommen oder da müssen wir zumindest wieder einen Schritt weiterkommen, dass die Leute auch aus meiner Sicht jetzt auch viel besser vorbereitet sind als vorher. Und was natürlich fehlt, es gibt eine Gefahr dabei, das ist die, wir nennen das die, die Kaffeemaschine, also dass man während einer schwierigen Verhandlung, gibt es so einen Moment, wo man sagt, puh, es kommen wir nicht weiter, dann gehst du und ich, gehen wir zum Kaffeeautomaten, sagen, okay, holen wir uns einen Kaffee und dann sagt man, du Johannes, was machen wir jetzt? Also so dieses Vier-Augen-Gespräch während der Verhandlung, wo man dann einfach sagt, du, abseits von Chefs und Kolleginnen und Kollegen, einfach so, du, was machen wir jetzt? Diese Kaffeemaschine ist ersetzt worden durch LinkedIn. Also wir merken, dass die Leute dann auf LinkedIn weiterschreiben und versuchen da eine Lösung zu finden. Also es würde heißen ähm, im Meeting, also im im Teams Meeting bin ich per sie mit dir und spreche dich mit Nachnamen an und bleib quasi, weil da da sehen wir meine Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ist Chef Chefin mit dabei. Da rede ich mit Nachnamen an und bleibt ganz formell. Und auf LinkedIn schreibe ich die Hand und sage, hey Johannes, was machen wir jetzt? Also die Kaffeemaschine hat LinkedIn übernommen und auf LinkedIn kann ich quasi testen, ähm, kann informell eine Möglichkeit abtesten und muss natürlich vorher natürlich die Beziehung auf LinkedIn aufgebaut mhm. haben, weil sonst ich logischerweise nicht drankomme. Und wir merken einfach, dass gute Verhandlungsführer auf LinkedIn gut vernetzt sind weil sie dann während der Verhandlung oder auch im Nachgang der Verhandlung ähm, LinkedIn als Kaffeemaschine nutzen können.
1: Also ich schätze mal jetzt nicht nur LinkedIn, sondern wahrscheinlich auch die ganz anderen Messenger-Formate,
0: äh, die sollten Sie in den ja, Ländern schon, zur Verfügung stehen genutzt. <lacht> 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 ja, LinkedIn ist halt fast fast nirgends geblockt. Mhm. Also wir merken halt, dass LinkedIn auch in China zum Beispiel dann noch zugelassen ist. Und ähm, aus unserer Sicht schon einer der, also im Business auf alle Fälle, also für mich jetzt, die wichtigste Kaffeemaschine geworden ist.
1: Okay. Kaffeemaschine ist ein Thema, das weggefallen ist, dass jetzt durch LinkedIn ersetzt wird. Gibt es sonst noch irgendwo Themen, ähm, die sich verändert haben? Die Art und Weise, sag ich mal, oder vielleicht wie man redet, wie, wie, wie ja, sag ich mal, ähm, <lacht> die Teams zusammengesetzt werden. Ich, 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 keine Ahnung, ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Die Frage ist aus unserer Sicht nicht ähm, analog oder digital, sondern wann mache ich was? Und wir merken einfach, dass, dass du in der Vorbereitung durch, durch Teams, Meetings oder Zoom oder was auch immer unheimlich viel vorbereiten kannst, unheimlich schnell äh, und, und wirklich konsequent weiterkommst. Die eigentliche Verhandlung, also wenn die Hütte brennt, also wenn es wirklich ans Eingemachte geht, dann ist immer noch besser, dass man sich persönlich trifft, äh, dass man eine richtige Kaffeemaschine hat, weil man natürlich auch... Ähm, was spürt so in der Verhandlung. Aber auch hier wieder bitte, dieses Spüren, diese Emotion, die wird immer so gehighlightet. so ach super, ich habe den anderen gespürt, aber es kann natürlich auch negativ Klingt werden. Klingt sehr esoterisch, wenn dann, ich ehrlich bin. Ja, <lacht> ach, ich spüre. Ja, das ist dann so auch so, also die die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einer, in einer Präsenzverhandlung emotional werde, ist halt sehr viel höher als in einer digitalen Verhandlung. Du hast ja gesagt, gute Verhandlungsführer sind gut vernetzt auf LinkedIn. Ähm,
1: sprich, wenn ich jetzt in eine Verhandlung gehen würde, wir sind auf LinkedIn auch vernetzt und der würde sehen, okay, pass auf, der kennt den ähm, Matthias. Ähm, ich ich verhandle gar nicht mit ihm oder ich, ich schwenke gleich die weiße Fahne Ja, und sage, alles klar, ich ja. <lacht> kriege das Unternehmen so. Ähm, ja. Ist das ist das so ein Thema oder oder ähm, wie, wie gehst du davor vor? Also, oder was, was ist da so der Tipp, sage ich mal? Keine Ahnung, ich meine...
0: Nee, also die Frage ist einfach, wer ist gut vernetzt und Profis sind einfach nur gut vernetzt und ich finde es ich find's auch nicht schlecht, wenn man, wenn man eben gut vernetzt ist, wenn man viele Leute kennt und also nee, sehe ich nicht, also da sehe ich, ich kein Problem dabei. Ähm, was wir einfach merken ist, du musst natürlich dich vernetzen, bevor die Verhandlung losgeht. Also muss ich gucken, wer ist denn dabei bei der Verhandlung, um einfach schon mal eben eine Message zu schreiben, eben zwei Wochen vorher die einfach heißt, hey Johannes, freue mich, in zwei Wochen geht unser Meeting los, freue mich schon und dann äh, vielleicht zwischendurch nochmal eine kurze Message, also damit du mich schon kennst, dann wir so einen, so, einen, so, einen Grund, ähm, ja, so eine Grund-Connection schon mal haben, die ich dann nutzen kann in der Verhandlung, weil in der Verhandlung kann ich es nicht brauchen, also das muss vorbereitet sein.
1: Okay, ähm, dann eine Frage noch diesbezüglich, also ich hatte auch eine Verhandlung mh, im Rahmen einer Verlagerung ähm, im Automotive-Bereich, und äh, die OEMs, das war ganz spannend, der OEM. Äh, die Kollegen dort waren auch zu acht immer dabei, ja, haben aber auch nie die Kamera eingeschalten. Mhm. Und es gab vorher auch keine äh, Beziehung unter den Akteuren, sage ich jetzt einmal, auf beiden Seiten. Wie würdest du da vorgehen? Also du verhandelst gegen acht Leute, die du nicht siehst? Ja, verhandeln. Es geht darum zu sagen, pass auf, wir wollen euer <lacht> Produkt verlagern. Und die sagen, nö. Ja. <lacht> Nee, nee. Und sagen, wir müssen aber, ja,
0: sonst, geht, also, sonst, sonst überleben ja. wir nicht. Ja, ich sage es jetzt mal so. Ja. Und man sieht die nicht und ja, kennt die nicht. Vorverhandeln. Nee, vorverhandeln. Also man darf sowas nicht, das ist viel zu riskant, wenn du sowas magst. Also wenn du in eine Verhandlung gehst, zu wenig Informationen hast, also über die Menschen, über das Thema, über Möglichkeiten und so, wenn du einfach zu wenig Informationen hast, dann musst du vorverhandeln. Also Sondierung nennt man das also dann musst du dir drei, vier Keyplayer raussuchen, mit denen vorher mal sprechen, also einzelne Teams-Meetings machen, um einfach mal zu schauen, sag mal, du was auf, das und das einmal vor, wie wird denn deine Firma drauf reagieren, wie sind die Stimmungen im Haus, also du musst schon ein bisschen vortasten, weil in die Verhandlung reingehen mit acht Leuten, die du nicht kennst und deine Forderung aufstellst. <lacht> ja, Sie, Sie kannten das ist, die Forderung schon,
1: ja, das ist natürlich zu gefährlich.
0: Ja, ja. ja. Aber, ja. Okay. Zubefern, <lacht> zubefern Gut,
1: nehme ich einmal mit. Ähm, So da, Matthias, spannende Insights, die du da ähm, gegeben hast zum Thema ähm, Venture Deals und auch Verhandeln im digitalen Zeitalter. Äh, Jetzt wahrscheinlich die schwierigste Frage, zumindest sagen das meistens äh, die die Gäste, drei Learnings würde ich gerne von dir haben. Drei Learnings von dir, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Können Privates sein, können Berufliches sein. Wie auch immer. It's up to you.
0: Was ich gelernt habe und ich gerne teilen möchte. Ja, also auch wenn du es vielleicht Was nicht teilen, teilen möchtest. Gibt. <lacht> <lacht> also, gut, die drei Learnings, die drei großen Tipps der Verhandlung. Also Nummer eins ist eine Verhandlung ist ein Konflikt. Und wenn ich den Konflikt nicht nicht schnell löse, wird er schlimmer. Also bei allen Beziehungsproblemen, die ihr da draußen habt, auch mit mit dem Partner, mit den Kindern, mit dem Nachbarn, mit auch im Business. Wenn ihr merkt, da gibt es einen Konflikt, dann bitte ansprechen, verhandeln, weil er wird nicht besser dadurch, dass man verzögert oder sogar vermeidet. Das ist das Nummer eins. Nummer zwei ist, wenn ich reingehe in so eine Verhandlung, dann ist einfach unheimlich wichtig, dass ich ganz klar vorbereitet bin: Ziel, Strategie, Taktik, nicht nur Inhalt, nicht nur Inhalt. Und Nummer drei, so eine gewisse Leichtigkeit zu haben, also sich nicht zu so, so tierisch ernst zu nehmen, sondern einfach sagen: Okay, ich gehe jetzt in die Verhandlung rein, ich möchte was gewinnen, bin auch bereit, was herzugeben. Lass uns spielen, lass uns das Ganze spielen, und dann kann die Verhandlung auch richtig Spaß machen. Okay. Ja, spannend.
1: Verhandelst du eigentlich im privaten
0: Bereich auch noch? Oder, oder sagen alle neben ja, <lacht> Matthias, <lacht> brauche ich nicht verhandeln? Da, da traut sich keiner mehr. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, komm, ich habe vier Kinder und wer Kinder hat, weiß, dass Kinder keine Probleme haben, eine irrationale Forderung zu stellen und diese mit Nachdruck <lacht> da auch zu verhandeln. Und nee, klar, mit Kindern natürlich täglich. Und ja, es ist Ich finde es einfach spannend, mit Kindern zu verhandeln, weil ich finde, dass Kinder auch verhandeln lernen sollten. Und wenn man als Eltern immer gleich sagt, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder jetzt sind, aber wenn du bei jeder Forderung von den Kindern gleich ablehnst, dann lernen die nicht, den Konflikt zu verhandeln. Mhm. Also wenn du immer gleich sagst, nein, machen wir nicht, nein geht nicht, anstatt zu sagen, okay, lass uns reden, dann lernen die Kinder nie das verhandeln und haben irgendwie keinen kein Bock mehr da, einen Konflikt zu lösen und ziehen sich zurück. Also deshalb, wenn meine Kinder kommen mit einer irrationalen Forderung, dann sage ich, okay, vielen Dank, eine gute Möglichkeit, <lacht> uns da auszutauschen. Dann macht man ein Framework, also sagen wir, okay, wie wäre es denn am Sonntag, 11 Uhr nach dem Frühstück und dann kann sich jeder vorbereiten und wenn der Frame fertig ist, dann gehen wir an den Content. Und ja, ich finde es ich find's schön. Also ich liebe verhandeln und deshalb Meine Kinder lieben es auch und ähm, aus meiner Sicht sind sind alle vier mittlerweile besser als ich, weil sie noch spielerischer, noch mehr mehr Mut haben, auch äh, in echte Konflikte reinzugehen. Ja, das
1: äh, wollte ich gerade fragen. Du hast in dem Buch ähm, Verhandeln im Grenzbereich dankst du ja auch deinem Sohn, dem besten Verhandler, Mhm. äh, dem du begegnet bist. Verlernt man das im Alter wieder?
0: Ja, also ich glaube, dass wir einfach so sozialisiert werden dass wir so vernünftig werden, so auf, auf uh, Vernunft getrimmt werden. Und vor allem, wir haben so Angst vor 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 dem Verlust. Also wir haben so eine große Angst, dass wir eine Forderung stellen und dann unser Gegner sagt, finde ich irgendwie blöd. Und dann stellen wir sie gleich gar nicht, wenn wir so Angst haben, dass wir uns irgendwie blamieren. Und also in meinen meinen Workshops zum Beispiel rate ich meinen, meinen äh, Teilnehmerinnen immer, dass sie am Abend von dem ersten Seminartag abends in ein italienisches Restaurant gehen und versuchen, den Aperitif kostenlos zu kriegen. Also einfach mal reingehen und sagen, hey, wir würden gerne ein Menü bestellen und freuen uns richtig auf den Abend. Könnten Sie sich vorstellen, <lacht> dass wir einen Aperol Spritz auf Kosten des Hauses kriegen? Und meiner kannst da nichts verlieren. Und trotzdem, die Leute haben so eine Scheu, in so einen Konflikt reinzugehen. Und das meine ich mit spielerisch. Einfach mal reingehen, mal gucken, mal spielen. Und dadurch lernen, wie man mit sowas umgeht, weil natürlich auch dieses diese Ablehnung, damit musst du auch umgehen können. Ja. Und ja, das gehört zum Spiel dazu.
1: Kann ich jedem nur empfehlen? Bei mir hat es vier Jahre gedauert, bis ich auf der Putzihütte in Innsbruck den Schnaps am Ende gratis kriege. <lacht> vier, vier, vier Jahre lang habe ich <lacht> einmal im Jahr vorbeigekommen und gefragt, ob ich nicht den Schnaps jetzt gratis kriege. <lacht> ich weiß, weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist. <lacht> ja, es müsste schneller gehen, aber für alle, wow.
0: ja, alle potenziellen Alkoholiker unter uns. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja, äh, Matthias. Herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für die Einblicke. Ähm, ich habe schon erwähnt in Venture Deals für Startups, wie es in der Digitalisierung ausschaut im Verhandeln. Du hast auch ganz kurz erwähnt zwei Veranstaltungen, die möchte ich noch mal kurz ansprechen im September und im Oktober. Einmal im September in Zürich und im Oktober in Berlin. Ganz speziell für Startups, äh, wo es Einblicke gibt, wo es Diskussionen gibt. Ähm, Und so weiter. Ich werde diese Veranstaltungen auch noch einmal verlinken in den Shownotes, damit jeder sich da ähm, schlau machen kann und auch anmelden kann zu den Veranstaltungen. Werden wir uns wahrscheinlich im Oktober dann sehen in Berlin. Zumindest mein Plan. Und ähm, ja, ich freue mich. Herzlichen Dank und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Nachmittagabend in New York. (lacht) Und ich freue mich vielleicht dann dich im Oktober in Berlin persönlich zu treffen.
0: Super. Du, vielen Dank für die Einladung, habe ich sehr gefreut. Und wie gesagt, ähm, gerade Startups, gerade Investoren, es sind spannende Verhandlungen, die jetzt auf uns zukommen. Und es ähm, kann viel schief gehen, deshalb top vorbereiten und mit viel Freude und einer gewissen Leichtigkeit einzusteigen. Danke, sehr Johannes. Gut, der herzlichen Dank. Ciao.
1: Das war das Interview mit Matthias Schrenner. Infos zu Matthias, dem Schranner Negotiation Institute sowie den im Podcast erwähnten Veranstaltungen findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann weiter. Bis dahin alles Gute und viel Spaß.